0: Apex Realtors, donde nuestra filosofía es poniendo los intereses de nuestros clientes sobre todo.
1: Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe. Gracias por escuchar. KJON 850 AM, en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
3: De formación, caminando con Jesús. Le a hermano Cristo, Juan Carlos Moreno, director de la Oficina de Evangelización y de Vida Familiar para la diócesis de Dallas. Un honor, una gracia siempre estar aquí con ustedes compartiendo estos temas pues tan importantes para nuestra fe, para seguir. Profundizando, creciendo en el amor, conociendo más de lo que es nuestra enseñanza de la Iglesia Católica, siempre enraizados en el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo de cuaresma también, que, que es un tiempo muy importante de reflexión, estamos acompañando todos los ya bautizados, estamos acompañando a a estos hermanos y hermanas nuestras, eh, candidatos y catecúmenos, que se disponen a celebrar los sacramentos de iniciación en la Vigilia Pascual. Entonces, eh, la, la cuaresma, no nos olvidemos que aparte de ser un tiempo de, de formación, de, de reflexión, de crecimiento espiritual, siempre compartiendo estas prácticas que la iglesia nos recomienda, que nos exhorta, sobre todo en todo momento, pero sobre todo en ese tiempo de cuaresma, como lo es el ayuno como es eh, la, la limosna, como es eh, todas las prácticas penitenciales de abstener, abstenerse de comer carne. Entonces, eh, es, es buen tiempo, es propicio estar aquí aprendiendo sobre nuestra fe, Qué bueno que nos acompañas. Hemos estado compartiendo en los últimos programas reflexiones sobre el símbolo de nuestra fe, sobre el credo niceno constantinopolitano. Y el día de hoy, gracias a Dios, nos disponemos a compartir ya el último episodio de esta serie que hemos tenido sobre eh, el credo con, con los últimos pronunciamientos. De, de este símbolo de nuestra fe. Hemos hecho un recorrido desde el principio, hablando un poco de lo que es el credo, de lo que es la fe. Desde el principio, creo en un solo Dios. Y en el último episodio, hablamos de la doctrina de la iglesia sobre el Espíritu Santo. Eh, algo que, que también es eh, muy importante para nosotros el recordar que nuestra fe es una fe trinitaria. Es una fe... En un solo Dios, en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siempre les recuerdo, yo que trabajo tanto en la catequesis, eh, les recuerdo a, a los catequistas que entrenamos que la catequesis debe ser trinitaria, debe ser cristocéntrica. Siempre teniendo la proclamación del reino de Dios, la proclamación de la persona de nuestro Señor Jesucristo como base, como esencia, como cosa central. Entonces, eh, nos disponemos el día de hoy a continuar nuestras reflexiones, pero no sin antes comenzar, como siempre es debido, en oración, para luego pasar a hacer una eh, reflexión sobre el magisterio de la iglesia, sobre la enseñanza de, de los papas. El día de hoy algo sobre el perdón, pero dispongámonos a comenzar en oración, recordando que nos movemos, existimos y somos en Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queremos darte gracias, Señor, hoy, mañana y por siempre, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Eres un Dios grande, eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso. Tú nos das todo, aún sin merecerlo. Queremos darte gracias por esta oportunidad, este tiempo de gracia que es la cuaresma, donde nos invitas a través del ministerio de la iglesia a la conversión, a retomar el camino, a preparar los senderos para tu venida. Gracias por este tiempo que tú nos das para ahondar en la oración, en la reflexión, en la práctica de, de, de la penitencia, del ayuno, de la abstinencia. Te pedimos, mande su Santo Espíritu sobre nosotros para acompañarnos en este trayecto donde vamos caminando con Jesús en el desierto. Todo esto lo pedimos en el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Bueno, pues en esta ocasión vamos a escuchar una reflexión de la humilidad del Santo Padre Juan, San Juan Pablo II en el primer domingo de cuaresma que compartió el 12 de marzo del año 2000. Y dice, nos enseñaba San Juan Pablo II. A quien no conocía pecado, le hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Escuchamos esta afirmación sorprendente del apóstol. ¿Qué significan estas palabras? Parecen una paradoja y efectivamente lo son. ¿Cómo puede Dios, que es la santidad misma... ¿Hacer pecado a su Hijo, unigénito, enviado al mundo? Sin embargo, esto es precisamente lo que leemos en el pasaje de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. No encontramos Nos encontramos ante un misterio, misterio que a primera vista resulta des, desconcertante, pero que se inscribe claramente en la revelación divina. Ya en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías habla de ello con inspiración profética en el cuarto canto del siervo de Yahvé. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Cristo, el Santo, a pesar de estar absolutamente sin pecado, acepta tomar sobre sí nuestros pecados. Acepta para redimirnos. Acepta cargar con nuestros pecados para cumplir la misión recibida del Padre, que como escribe el evangelista San Juan, tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Perdonemos y pidamos perdón, a la vez que alabemos a Dios, que en su amor misericordioso ha suscitado en la iglesia una cosecha maravillosa de santidad, de celo misionero y de entrega total a Cristo ni al prójimo. No podemos menos de reconocer las infidelidades al evangelio que han cometido algunas de nuestros hermanos, especialmente durante el segundo milenio. Pidamos perdón. Pidamos perdón por las divisiones que han surgido entre, en, durante, entre los cristianos por el uso de la violencia que algunos de ellos hicieron al servicio de la verdad y por las actitudes de desconfianza y hostilidad adoptadas a veces con respecto a los seguidores de otras religiones. Confesemos con mayor razón nuestras responsabilidades de cristianos por las mal males actuales, frente al ateísmo, a la indiferencia religiosa, al secularismo, al re relativismo ético, a las violaciones de derecho a la vida, al desinterés por la pobreza de numerosos países, no podemos menos de preguntarnos cuáles son nuestras responsabilidades. Por la parte que cada uno de nosotros, con sus comportamientos ha tenido en estos males contribuyentes a desfigurar el rostro de la iglesia, pidamos humildemente perdón. Al mismo tiempo que confesamos nuestras culpas, perdonemos las culpas cometidas por los demás contra nosotros. En el curso de la historia, los cristianos han sufrido muchas veces atropellos, prepotencias y persecuciones a causa de su fe, al igual que perdonaron las víctimas de, dicho, de dichos abusos, así también perdonemos nosotros. La Iglesia de hoy y de siempre se siente comprometida a purificar la memoria de esas, de esos tristes hechos, de todo sentimiento de rencor o venganza. De este modo, el jubileo se transforma para todos en ocasión propicia. De, profundo, de profunda conversión al Evangelio, de la acogida del perdón divino, brota el compromiso del perdonar a los hermanos y de reconciliación recíproca. Pero, ¿qué significa para nosotros el término reconciliación? Para captar su sentido y su valor exacto, es necesario ante todo darse cuenta de la posibilidad de la división, de la separación. Sí, el hombre es la única criatura en la tierra que puede establecer una relación de comunión con su Creador, pero también es la única que puede separarse de él. De hecho, por desgracia, con frecuencia se aleja de Dios. María, Madre del Perdón, ayúdanos a coger la gracia del perdón que el jubileo nos ofrece abundantemente. Haz que la cuaresma de este extraordinario año santo sea para todos los creyentes y para cada hombre que busca a Dios el momento favorable, el tiempo de la reconciliación, el tiempo de la salvación. Nosotros continuaremos con nuestro programa con la pregunta del día. ¿Qué podemos hacer para aprender a perdonar como Dios perdona? Muchísimas
3: gracias, Pati, por acompañarnos, como siempre, en la producción de, de este programa y por compartirnos esta reflexión que nuestro queridísimo San Juan Pablo II, ante pues la sorpresa e incluso disgusto de mucha gente, compartiera eh, en aquel entonces. Eh, quizás hay muchos radioescuchas que, que estaban muy jóvenes no no seguían las cosas de la iglesia pero uno que, que tiene un poco más de, de, de camino pues yo me acuerdo que, que había gente que ni siquiera estaba de acuerdo con el hecho de que la iglesia pidiera perdón no eh, pero el, el, el Papa Juan Pablo II propiamente durante la cuaresma en aquel entonces en, la, en aquel año eh, empleaba este tiempo de gracia para pedir el perdón en nombre de la iglesia, para pues decirnos Dios nos perdona, Dios nos invita a pedir perdón también. Así que tenemos esa reflexión, eh, que es parte de, de, de la profesión de fe, creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Así que es bastante prominente también el perdón de los pecados en este símbolo de fe, y pues muy propio de pedir perdón en esta cuaresma. Eh, estamos también eh, ya instalados en, en un nuevo estudio. Eh, el mismo teléfono sirve ya eh, para invitar a, a hablar al 1 tres 701 0373 para que nos llames y nos compartas tú cómo aprendemos, qué podemos hacer, qué cosas eh, podemos hacer para aprender a perdonar como Dios nos perdona. Y, y el Papa Juan Pablo II, pues en, en su homilía, eh, nos, nos compartía pues ya varios puntos, ¿no? de la paciencia, de, de, de ver las cosas como Dios. Así que llámanos 1-800-701-0373 para que nos compartas tu perspectiva. Y, y siguiendo con lo que habíamos estado compartiendo sobre el credo, como les decía la semana pasada la, o hace unas cuantas semanas, el episodio pasado, el programa pasado, hablábamos del Espíritu Santo y el siguiente pronunciamiento de, del símbolo de nuestra fe es sobre la iglesia. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica y, y lo primero que podríamos reflexionar es bueno qué tan propio es el pensar en la iglesia como objeto de nuestra fe en el credo nos pide la iglesia que creamos en el padre el hijo y el espíritu santo claro pero esto presenta una prueba más nos pide aquí el credo que profesemos nuestra fe en la iglesia pues en última instancia por supuesto dios es en que nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Pero también sabemos que Dios nos llama a amar a los demás por amor a Él. Sabemos también que Cristo instituyó una sola iglesia para que, como nos dice la Escritura, para que fuera baluarte, columna y baluarte de la verdad. Leemos en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, y también se identificó nuestro Señor Jesucristo de manera inseparable con la iglesia. Como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Eh, ante la persecución de, de Saulo, eh, se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Se identifica Cristo con la iglesia. Y por eso, para nosotros, la iglesia es también su cuerpo en la tierra, como nos enseña San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y en otros lugares también. Entonces, esta estrecha identificación de Dios con la iglesia, con su familia, de la alianza, su casa en la tierra, no, aunque no es pues, tan evidente a los sentidos, por eso propiamente es un objeto de nuestra fe. Eh, sin embargo, pues la identidad de la iglesia tampoco es un secreto. El Nuevo Testamento la identifica claramente por ciertas cualidades, ciertas marcas, y la distingue pues, de, de, de otros grupos, eh, posibles rivales que clamen este título. no La iglesia es visible, pero es algo más de lo que se ve a simple vista. no Hay algo sobrenatural en la iglesia. Pues de lo contrario, de no ser así, no estaría en el credo si fuera una institución únicamente natural San Pablo llama expresamente eh, misterio a la iglesia. Es un misterio, nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 3. Y de hecho, el misterio de la iglesia es tan grande, como él nos dice, que los principados y potestades, los ángeles en el cielo, aprenden la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Carta de los Efesios, capítulo 3, eh, empezando en el versículo 8, podemos verificar eh, que no se nos olvide esta enseñanza tan grande imagínense los ángeles en el cielo aprenden la sabiduría, sabiduría de Dios a través de la iglesia, qué, qué enseñanza tan grande revelada a, por San Pablo en las Sagradas Escrituras así que por eso eh, tiene su papel y, y es digno poner eh, esta fe en la iglesia, creer en la iglesia establecida por Cristo que la identifica el credo con estas cuatro marcas las cuatro marcas de la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y es apostólica. No, no crean que, que decir es una santa, es, una, es un artículo una. No, es una, es, es única, una sola. La iglesia es una, es santa, católica y apostólica. Así que vamos a hacer una reflexión sobre estas cuatro marcas. porque Proclamamos esta fe domingo con domingo y a veces lo, lo, lo decimos de manera automática, de manera mecánica y no nos detenemos a, a pensar. La iglesia es una, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 813, debido a su origen, fue establecida por Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La iglesia es una debido a su fundador Jesucristo, que por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. El Catecismo de la Iglesia Católica, también citando a, a esta Constitución, Gabriel Metzpez, del Concilio Vaticano II. Nuestro Dios eh, tiene que ver con la unidad. Él quiere la unidad. Eh, Jesús vino a restaurar a su pueblo, como sabemos, eh, en el Antiguo Testamento vemos a, como parte de la historia de la salvación que Dios llama, se constituye a sí mismo un solo pueblo en estas doce tribus y que por razones de, de pecado eh, se pierden. ¿verdad? Diez eh, de las doce tribus del, del, del norte eh, son exiliadas y se pierden en la historia. Quedan dos tribus, un remanente fiel, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y, y esto como parte de la historia de la salvación, el deseo de Dios de, de a través de, de este pueblo elegido de atraer a todas las naciones hacia Él, entonces desde un principio vemos el deseo de Dios de la unidad, Él, él quiere vivir en comunión con nosotros Él se ha revelado para llamarnos a traernos hacia Él y por eso ha llegado el momento elegido por Dios eh, a través de la encarnación con la eh, con la encarnación de su hijo, continúa esa misión, ahora congregando a todos los pueblos bajo esta única iglesia, eh, que, que, que viene siendo el cumplimiento de, de, de ese deseo inicial de hacerse un solo pueblo. Entonces, la iglesia es una por su fundador. La iglesia es una debido a su alma, entre comillas, quien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que habitan los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia, realizando esta admirable comunión de fieles, uniéndonos a todos en Cristo tan íntimamente que es doctrina de la iglesia, que el Espíritu Santo es principio de la unidad de la iglesia. Por eso la iglesia es una, una sola. La iglesia, la segunda marca de la iglesia es que la iglesia es santa y, y de eso también nos enseña el catecismo es el numeral 824 la iglesia unida a cristo está santificada por él por él y con él ella también ha sido hecha santificadora todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en cristo y la glorificación de dios en la iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Nos enseña la iglesia en el numeral 824 del Catecismo. Y muchas veces tenemos que esclarecer ¿no? que la iglesia es santa, pero no por una suma total de la santidad de, sus, de los integrantes de la iglesia, los fieles. no. En determinado momento de la iglesia hay personas de gran santidad, pero siempre ha habido pecadores. Basta, basta darle una revisada a, a un libro, a un curso de la historia de la iglesia, para ver que siempre, desde, pues, no nos vayamos tan, tan lejos, desde cuando estaba Jesucristo hubo un traidor, ¿no? Entonces, entre los doce había un traidor y los demás que lo abandonan, entonces siempre he habido pecadores que somos miembros de, de esta iglesia, pero la santidad de la iglesia no se basa en nuestra santidad, no, si fuera así, pues estaríamos en, en mal estado, ¿no? Es, la santidad de la iglesia viene por su fundador, que es santo, el único santo, ¿no? Y, y como nos explica el catecismo, es santa por su fundador y por el hecho de que Jesús... La, la le dio todos los medios de santificación en ella ahí donde nuestro Señor Jesucristo depositó la plenitud de los medios de salvación así que por esas razones es que decimos que, eh, que la iglesia es santa y, y les recordamos que no dejen de llamarnos para que nos compartan sobre ese tema que estamos escuchando el día de hoy que, y que vamos a llegar también a, al perdón como Podemos aprender a, a perdonar como Dios perdona, eh, eh, llamándonos al 1-800-701-0373 y, y nos compartan su, su reflexión. Estamos hablando ahorita de las cuatro marcas de la iglesia católica, una santa y la tercera que es católica. Y, y hay que entender bien eh, el significado de este término, que pues es el nombre oficial de nuestra iglesia, pero... Eh, debemos de saber que viene de un término griego que significa universal. La iglesia es católica que significa universal y esto significa que es para todo el mundo. Todos están invitados. Nadie queda afuera de esta invitación. Y, y San Pablo lo pone en esos términos. no en, en Cristo ya no hay ni judío ni gentil, ya no hay ni pobre ni rico ni hombre ni mujer, Jesús no hace distinciones eh, en algún momento de la historia de la salvación Dios elige a un pueblo, sí pero no para hacerlo exclusivo, sino para que a través de ellos, todas las naciones llegaran a conocerle y, y eso se transfiere ahora a la era de la iglesia donde una sola iglesia que tenemos la gracia de pertenecer, no una vez más, no por nuestros propios méritos, no por ser nada especiales sino por gracia de Dios que nos ha llamado y nos ha dejado igualmente con, con la labor de invitar a todas las naciones. Nos dejó esa gran comisión, como lo vemos ilustrado en el Evangelio de Mateo, hacia el final, capítulo 28. Vayan a todos los pueblos, vayan a todas las naciones, haciendo de ellas mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso está la encomienda a salir, como nos recuerda el Papa Francisco, a ser discípulos misioneros, a ir al encuentro de todos. Porque nuestra iglesia es eso, es universal. Qué mal estamos cuando queremos excluir, cuando queremos dejar afuera, cuando pensamos que nosotros somos los santos y los que no son santos no pertenecen. No, no, no. Esa perspectiva está muy mal. Nuestro Señor Jesucristo vino a invitar a todos, no con pecadores, con publicanos, con prostitutas. Y e incluso antes de llamarlos a la conversión, los invitó a partir el pan. Y esa debe ser nuestra perspectiva, nuestro modelo es ese, de invitar a todos a que conozcan la bondad, el amor y la misericordia de Dios que quiere que todos se salven. Por eso llamamos a la Iglesia Católica Universal, sobre este, esta marca de la iglesia, nos dice el Catecismo en el numeral 836, que todos los hombres están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos, e incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios. Y, y pues está la pregunta, no ¿quién pertenece a la iglesia católica? ¿no? Eh, como les digo, muchas veces queremos excluir a ciertos grupos. La iglesia nos enseña en el siguiente numeral, 837 del Catecismo. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Entonces, en ese numeral 837 nos habla de los que están plenamente incorporados. Pero no, deje, no, no, no nos detengamos en ese numeral el siguiente 838 nos enseña la iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de pedro los que creen en cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía en el Señor. Y esto va pues en contra, como les digo, de muchas personas eh, que con su celo de defender a la Iglesia, eh, hay, hay muchos eh, hermanos católicos sobre todo si, si trabajan en un área apologética que no ve nada positivo, no quiere nada tener con eh, los protestantes y hasta se enojan cuando les decimos hermanos protestantes y, y, y uno tiene siempre que eh, defender la doctrina de la iglesia expresada aquí en el catecismo, la iglesia propiamente les llama a los protestantes hermanos, hermanos separados, sí, pero hermanos y hay que releer ese numeral 838. Eh, aquellos que, que tienen el nombre de cristianos porque tenemos el mismo bautismo, como nos dijo San Pablo. Un solo Señor, una sola fe, hay un solo bautismo. Y nos aclara la iglesia. No, te, no tenemos la comunión perfecta, pero sí que estamos unidos. Aunque no tengan la cabeza, aunque no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro, la iglesia se siente definitivamente unida por el, por el bautismo así que eh, no, no pongamos esos títulos de sectarios de este no no la iglesia les, les llamamos hermanos porque compartimos el bautismo y compartimos muchas cosas eh, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y yo le recuerdo a estas personas muchas veces bueno eh, sobre todo aquí en Estados Unidos trabajamos en muchas causas en común en la defensa de la vida muchas veces nos encontramos hombro con hombro con otros cristianos en defensa de los derechos de los trabajadores de causas sociales también muchas veces nos encontramos lado a lado con estos hermanos cristianos que, que sienten ese mismo ímpetu. De, de expresar su fe y defender la dignidad del ser humano como lo hacemos nosotros y no se diga más con las iglesias ortodoxas que también compartimos la misma fe los mismos siete sacramentos estamos divididos por causas históricas eh, no ven al sucesor de Pedro no ven al papa como con, 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 con que tenga una primacía ellos, ellos le dan una primacía de honor únicamente nosotros le damos primacía de, de jurisdicción también, ¿no? Es el, es el primero de, de los obispos, ¿no? Pero así nos expresa la iglesia eh, este término, esta marca como eh, católica. Y la última de las cuatro marcas, la iglesia es apostólica, nos enseña la iglesia en el Catecismo 857. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y, y nos enseña el catecismo en un triple sentido. Primero fue. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Número dos, porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas de los apóstoles. Y por último, porque sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles, hasta la vuelta de cristo gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral el colegio de los obispos a los que asisten también los presbíteros juntamente con el sucesor de pedro y sumo pastor de la iglesia así que ahí está la última marca de la iglesia la iglesia es apostólica y la iglesia tiene esa conciencia de estar unida a jesucristo por este lazo de sucesión apostólica que personas como San Ideneo, uno de los padres primitivos de la iglesia, enseñaba ya en su tiempo, que era la garantía de la enseñanza de la iglesia, venía y era verdadera porque venía de Jesucristo, porque Jesucristo había fundado una iglesia en la cual dejó personas encargadas, los apóstoles, que a su vez fueron a predicar la buena nueva, a esparcir el Evangelio y establecieron otras iglesias, dejando a la vez a otros varones dignos a cargo de estas iglesias que al morir ellos dejaban a otros y así sucesivamente a través de nuestros tiempos en esta eh, cadena inquebrantable de, de sucesores que llamamos la sucesión apostólica y ya en su tiempo San Ireneo explicaba cómo la iglesia tenía la garantía de una verdadera enseñanza por la sucesión apostólica que ningún otro grupo puede reclamar, ¿verdad? Eh, sabemos históricamente cuándo surgieron los otros grupos cristianos, sabemos sus fundadores, sus enseñanzas, y ninguno de ellos puede tener este mismo eh, es, eh, argumento de, de haber sido establecidos por Jesucristo. Así que eh, esas son las cuatro marcas de la iglesia. Te recordamos, no dejes de llamarnos, 1-800-701-0373 para que nos compartas eh, tu reflexión, estamos hablando del de credo, de, hablamos de las cuatro marcas de la iglesia y, y vamos a hablar un momento también sobre el último artículo del credo, eh, Creo en, eh, en el único bautismo para el perdón de los pecados. Eh, antes de eso, eh, la, la única otra cosa que quería mencionar sobre eh, estas cuatro marcas de la iglesia y sobre la naturaleza de la iglesia es también recordar a los radioescuchas eh, el hecho de que la Iglesia Católica se, se compone en sí, la Iglesia Universal, por 24 iglesias. Y hay, hay gente que a veces dice, ¿cómo así? ¿Cómo que hay 24 iglesias si, si es una sola? Pero la realidad es que la Iglesia Católica está constituida por 24 iglesias autónomas, bajo sí, bajo la jurisdicción del Papa, pero la Iglesia Católica no se limita a lo que es el rito romano, es una comunión, de 24 iglesias, la iglesia eh, latina o la iglesia romana es un rito occidental y hay 23 ritos orientales. Por eso cuando hablamos de la iglesia en general universal, yo le recuerdo a la gente que se describe como eh, eh, católico romano, le digo, bueno, sí, nosotros somos católicos romanos, pero la iglesia católica romana no es la única que forma parte de la iglesia universal Hay hay 23 otros ritos se nos olvida el, el rito romano es el más grande eh, que tiene más eh, integrantes pero no se nos olvida que, que, que por ejemplo en el concilio vaticano II la iglesia reconoce todos estos ritos aprobados por la iglesia que forman la iglesia católica que tienen la misma dignidad el mismo derecho y que deben de ser preservados y, y promovidos entonces, ¿qué, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es un rito? Un rito es una tradición de la iglesia, una tradición eclesiástica que, que indica cómo se deben de celebrar los, los sacramentos, la misa, por ejemplo, también, eh, de acuerdo a cómo fueron formados en la historia. Y para darles un poco de, de los diferentes ritos, estamos hablando de, como les digo, el rito occidental, que es la, la iglesia romana, la iglesia latina que tenemos el, el rito eh, eh, litúrgico romano y que también tiene una forma extraordinaria que, que es el, eh, la misa en latín también hay uso anglicano en este eh, rito occidental en los ritos orientales las iglesias orientales las otras 23 está la iglesia católica copta la iglesia católica etíope la iglesia católica de eritrea la iglesia católica eh, greco católica melquita eh, y, y así sucesivamente. Puedo tomarme lo, lo, todos los minutos, eh, un par de minutos en nombrarlos, pero eh, pueden buscarlo eh, en, en, en la enseñanza de la iglesia. Eh, son ritos que se han establecido en diferentes lugares. Aquí en Dallas tengo entendido que existen varios de estos ritos. Eh, creo que la, la iglesia católica ucraniana, greco católica ucraniana, creo que hay eh, parroquias aquí que forman parte de este rito. Y, y tienen su propia estructura, su propia jurisdicción no están bajo la diócesis de Dallas, por ejemplo eh, su, su diócesis o en las iglesias orientales les llaman eparquías, tienen su propia estructura, checa en donde vives tú eh, por ahí también hay, hay iglesias maronitas eh, también hay muchas aquí en Estados Unidos que es su propia tradición litúrgica eh, las, las iglesias Ciro Malabar, Ciro Marancar que provienen de, de la India. También hay, hay muchos de esos también. Así que puedes verificar ese dato. Eso para recordarnos de la universalidad de la iglesia. Cuando ves, por ejemplo, una conclave o, o una reunión donde estén presentes muchos de la jerarquía, muchos de los cardenales, eh, pone atención. Los que ves que, que tienen un vestido distinto, un sombrero ahí medio raro, eh, usualmente son patriarcas, son obispos, de, de estas otras eh, iglesias, ¿no? Y, y bien, para eh, culminar con nuestras reflexiones, eh, está el, eh, el último pronunciamiento. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y antes de, de entrar en esa reflexión, les recordamos, estamos en vivo, 1-800-701-0373, para que nos llamen, nos dé su reflexión. Justo estamos entrando ahora a, a reflexionar sobre este último artículo de, de la profesión de fe. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Eh, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, como lo hemos dicho, que San Pablo nos enseña. Y la iglesia, pues, tiene la misión, tiene el poder de perdonar los pecados, porque Cristo mismo le dio esa misión. Nos podemos remontar al Evangelio de Juan capítulo 20, en una de esas apariciones del Cristo resucitado, donde les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, quedarán retenidos. En el Evangelio de Juan capítulo 20. Dios es el único que puede perdonar los pecados. Eh, vemos cómo Jesús tenía esos encuentros, esos choques con con grupos como los escribas, con uno los fariseos, porque ellos sabían que sólo Dios podía perdonar los pecados. Y Jesús viene y hace lo mismo. Jesús lo ven como un hombre simple y se ofenden cuando Jesús le dice al paralítico, Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Les faltaba entender, les faltaba ver la realidad de Jesús como hijo de Dios, como hijo del hombre enviado por el Padre con la autoridad de perdonar los pecados, como vemos en las Sagradas Escrituras. Y es algo que nos falta apreciar un poco, mis hermanos y hermanas que nos escuchan. Nos falta apreciar la grandeza de lo que es el perdón de los pecados porque nos hace falta a la vez el captar la gravedad del pecado. ¿no? Muchos de nosotros de manera pues natural, de manera espontánea, podemos captar la, la grandeza de lo que son los males físicos, ¿no? como una enfermedad, eh, las catástrofes naturales, la pérdida de posesiones. Y pues para mucha gente eso podría ser lo peor que puede ocurrir. ¿no? Pero para nosotros en una perspectiva de fe, el mal moral, o sea el pecado, es algo que la iglesia lo pone como algo inconmesurablemente más dañino. Que el mal físico. El sufrimiento corporal, el sufrimiento mental, eh, nos dice la Iglesia, puede tener un efecto purificador incluso y puede ayudar a unirnos a Dios. Párrafo 1501 del Catecismo nos dice esto. Si aceptamos con fe estos, estos tipos de males, se puede convertir en una participación en la cruz de Cristo. Y también al, al mismo tiempo una bendición para los demás. Entonces, cuando hablamos de estos males físicos, ante los ojos de la fe, podemos ver que Dios saca el bien aún de los males. O, o en términos de, de esos dichos, de esos refranes populares que tenemos, Dios escribe recto en, en renglones torcidos. Pero esto nunca puede ser el caso con el pecado. El pecado separa a los hombres de Dios. Nos separa unos de otros. Rompe, fractura la unidad interior del individuo y también de la sociedad. ¿Qué es entonces el pecado? Pues la iglesia nos dice, lo leemos más bien en las Sagradas Escrituras, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Salmo 51. Entonces, para, para poder comprender qué es el pecado, pues hay que reconocer esa profunda relación que tiene el hombre con Dios. Solamente reconociendo el plan de Dios sobre el hombre podemos captar lo grave que es el pecado, como, como un abuso de la libertad que Dios nos dio en la creación. Dios nos creó como personas capaces de amarle, capaces de amarnos unos a otros. Y el pecado pues es una distorsión de, de este plan de Dios, porque es un amor hacia uno mismo hasta llegar a despreciar a Dios, como decía San Agustín. El pecado es el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. El pecado dice yo, primero yo, después yo, al último yo, ¿verdad? El pecado es decir que se haga mi voluntad y no la tuya. Es eso nos ayuda a ilustrar la gravedad del, del pecado aún más grave que, que los males físicos. Y para remediar esto, para esto envió Dios a su Hijo al mundo. Con esto radica el fin de la misión de Jesús. Eh, como nos dice la Sagrada Escritura, Él salvará a su pueblo de sus pecados en el capítulo primero del Evangelio de Mateo. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso el, el primer don de Jesucristo resucitado en el día de la Pascua es lo que vimos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Reciban el Espíritu Santo y le da a sus discípulos el poder de perdonar los pecados, poder, potestad, jurisdicción que hoy en día ejercita la Iglesia este ministerio del perdón de los pecados a través de el sacramento de la reconciliación. Por eso la Iglesia le pone tanto énfasis, tanto empeño a invitarnos a la reconciliación, a, a celebrar este sacramento, donde al reconocer que somos pecadores y, me, y, y declarar nuestros pecados ante el sacerdote que está actuando no por su propia eh, por su propio poder, sino en la persona de Jesucristo, nos declara perdonados y nos da la gracia de Dios. Y por eso este artículo de fe, de, de este credo, reconoce nuestra fe la creencia en un bautismo para el perdón de los pecados este bautismo que, que nos da el perdón inicial de los pecados por eso cuando se bautiza a un adulto como muchos se van a bautizar ahora en la vigilia pascual no se requiere que celebren el sacramento de reconciliación previamente no porque el bautismo es el perdón de los pecados cuando bautizamos a, a los niños pequeños, a los bebés, se nos olvida, ¿verdad? Porque los bebés pues no tienen pecado. Pero no debe de olvidarnos, no podemos olvidarnos que, que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y por eso los adultos se bautizan y constituye el perdón de los pecados. Puerta de entrada al cielo. Y para poder, eh, para este poder de perdonar los pecados no, no termina ahí. No hay ofensa por grave que sea que la iglesia no pueda perdonar, nos dice el Catecismo, párrafo 982. Cristo murió por todos los hombres. En la iglesia, que es la puerta de perdón, siempre permanece abierta para, que, para todos los que se arrepienten, para todos los que experimentan la contrición. Y termina el credo con eh, esta expresión de de esperanza, de creer en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro, esta resurrección de la carne que, que es el estado definitivo del hombre porque este estado de, de la muerte de separación del alma del cuerpo no era parte original del plan de Dios, entonces constituye un retorno al plan original de Dios porque es la fe de la iglesia de la resurrección de los muertos de que cuerpo y alma pasaremos a nuestro destino eterno, a la beatitud eterna con Dios en el cielo o a la condenación eterna del infierno. Eh, creo, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro es el pronunciamiento final y nos enseñaba el Papa Benedicto, el eh, que, que hizo tantas reflexiones eh, teológicas, eh, el Papa Benedicto XVI enseñaba contraponiendo el sentido griego de la muerte y el sentido cristiano. Decía, pues para los griegos, el hombre se compone de dos sustancias, el cuerpo que se descompone y el alma imperecedera, independiente del cuerpo. Y nos recuerda el, el Papa Benedicto que el pensamiento bíblico presupone una unidad indivisible del hombre. La Biblia no tiene un vocablo para designar al cuerpo distinto, separado del alma. Cuando en la Biblia leemos alma significa siempre el hombre entero. Tener un alma espiritual es ser llamado por Dios a un diálogo eterno. Ser capaz de conocer a Dios y de responderle. Era la enseñanza del Papa Benedicto XVI. Por eso eh, bien importante en una propia antropología cristiana el reconocer que estamos hablando del ser humano no es no es el cuerpo separado del alma, no, esta separación por la muerte es algo que fue artificialmente introducido por, por el pecado. Por eso la iglesia expresamos una resurrección de los muertos, no expresa la resurrección de los cuerpos, no, es del de, de ser humano, la salvación del hombre entero. Nuestra fe siempre siempre está insistiendo que somos salvados en cuerpo y alma. Por eso para la iglesia es muy importante el hombre íntegro, tanto la salvación del alma, salvación del cuerpo. Eh, no es de una parte únicamente del hombre, no, el hombre íntegro. Eh, esto nos indica que la resurrección no, no es el retorno de, únicamente de los cuerpos, sino del hombre entero, la resurrección de los muertos. Cuando se habla de la carne, significa... El mundo de los hombres, no solamente una corporeidad aislada y separada del alma. Y, y queremos cerrar estas reflexiones. No podemos hacerlo sin, sin dejar de también de mencionar eh, el, eh, cómo se clausura la oración con ese amén. Ese amén que con todas las oraciones que hacemos, que las terminamos con un amén. Eh, también la profesión de la fe. Terminamos con este amén que, que una vez más les recuerdo que no sea algo que decimos a la ligera, que pronunciamos de manera mecánica, sino que cuando pronunciamos amén al final de, de esta profesión de fe, sea un recordatorio de nuestro compromiso al profesar nuestra fe. Nos estamos comprometiendo con este amén a aprender nuestra fe, a vivirla, a compartirla ya hemos sido empoderados por el bautismo hemos recibido la gracia de dios que nos impulsa a cumplir esta gran comisión de llamar a todos a que sean discípulos de cristo llamarlos a esta iglesia universal a bautizarles a compartir la gracia de los sacramentos a que conozcan también el amor misericordioso de nuestro señor por eso este amén que pronunciamos debe de recordarnos a este compromiso que tenemos en el bautismo. Por eso en el bautismo de niños, los niños que no hacen personalmente este compromiso, sino se, se les propone a los padres. Por eso es bien importante cuando preparamos a los padres recordarles de la grandeza de este compromiso y de la vocación que ellos tienen como padres y sobre todo si, si tienen el, el, el beneficio de la gracia del sacramento del matrimonio que han sido ungidos para enseñarles a sus hijos la fe cristiana entonces este amén que pronunciamos que no lo, que no sea de manera mecánica sino que nos lleve a, a refrescar el recuerdo de nuestro propio bautismo cuando nosotros o en o en lugar de nosotros nuestros padres y nuestros Padrinos en nuestro nombre afirmaron creer en Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que pues espero que estas reflexiones de estos programas eh, te hayan ayudado a, a crecer en la fe, en, en que cada domingo que pronunciamos este símbolo de nuestra fe, estas reflexiones te hayan ayudado a que agarrarles un poquito más de sabor, un poquito más de significado de, de que cuando hablamos de creer en un solo Dios, recordar que no decirlo a la ligera, de recordar que Dios llamó a un pueblo al cual se le, le dio la revelación de que no hay muchos dioses como creían todos los pueblos en aquel entonces, sino que es un solo Dios llama a un solo pueblo, es un solo Dios, quiere vivir en comunión con nosotros, es un Dios Padre, todopoderoso, no hay dos dioses, uno bueno y uno malo, es uno solo, eh, nuestro Dios, todopoderoso. Y así, a la vez que vayamos pronunciando todos los diferentes pronunciamientos del credo, como al decir, creo en un solo Señor Jesucristo, Recordar que es a través de Él que todos encontramos la salvación, ya sea eh, a través de la certeza de la Iglesia Católica o como nos dice la Iglesia también, como otros pueden alcanzar la salvación, eh, sea como sea siempre, aunque sea de manera misteriosa, es a través de Jesucristo, no hay salvación a través de ningún hombre, no otro nombre que el nombre poderoso de Jesucristo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Les Recuerdo que aquí estamos cada miércoles a las 4 de la tarde, hora de Dallas, compartiendo estos temas de fe y nos despedimos como hacemos siempre, recordando que estamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queremos darte gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Quédate con nosotros, Señor, como te pidieron esos discípulos, Camino de Maús, para que Acompañándonos, podamos siempre crecer en este amor lleno de fuerza para compartir el Evangelio. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
2: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad hoy es el tiempo
1: 972-620-3810. Z Rapitax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex. Agradecemos el continuo patrocinio a Z Rapitax Multiservices a la Red de Radio Guadalupe. Gran concierto católico este próximo viernes 10 de marzo en la Parroquia de Santa Cecilia. Los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas del área de Dallas. Librería Parroquial en Oak Cliff. Santa Faustina frente a la Parroquia de San Juan Diego Tienda Católica Shalom en Garland, Texas
4: Él es Todopoderoso Ha hecho grandes cosas en mí Por eso yo le canto Por eso yo le alabo
1: Hermanos
3: en Cristo, soy Jorge Loma Vocalista del Grupo Séptimo La Parroquia de Santa Cecilia y Radio Guadalupe Te hacemos la cordial invitación Para este viernes 10 de marzo A partir de las 6 de la tarde A un gran concierto católico Estaremos presentándonos Jorge Morel de República Dominicana, Jesse Rodríguez y un servidor Jorge Loma. La donación, el boleto será de 15 dólares, eh, habrá venta de comida, mayores de 12 años, esperemos que vayas para disfrutar, alabar al Señor en este gran concierto, a partir de las 6 de la tarde, Parroquia Santa Cecilia, viernes 10 de marzo, no faltes.
0: El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde el 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información, puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214, -942 -3474, 214 -942